0: Regresamos. Regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Préndete.
1: Son las dos y media de la mañana en W Radio. Oigan, ¿se acuerdan que el año pasado, de hecho un par de veces, te trajimos a un doctor ruso, muy, muy reconocido a nivel mundial, que era el doctor... Ulsibat. No, el doctor... ¿Cómo se llama? No, sí, sí, Slava Ulsibat, burda Con el método Ulcivat. el ¿Cómo se llama el doctor? Slava Budarin. Slava, Slava Budarin. Budarin. y es el método Ulcivat. Uh -huh. Y ese es su apodo, ¿eh? Claro. No, no me lo sé. Hicimos una convocatoria junto con Mary Rose Villegas, que es presidenta de la Fundación eh, MGAS. <risa> sobre eh, el tema del método Ulcibat uh -huh. y básicamente este método explica qué es y para qué niños es.
0: Bueno, el método Ulcibat es eh, eh, para operar a niños que tienen parálisis cerebral espástica o espasticidad derivada de algún otro eh, problema neurológico y lo que hace el método son pequeñas incisiones subcutáneas que corten el músculo, el músculo espástico. Si ustedes piensan en un niño que tenga eh, parálisis cerebral, están muy contracturados, ¿no? Tienen los pisitos hacia abajo, tienen las manitas muy, muy rígidas. Y lo que hace este método es cortar esa rigidez en el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Que liberas, ¿no? Yo le digo, es la, la cirugía de la liberación. Liberas el músculo, liberas su manita, liberas el pie. Y entonces, con la terapia, ojo, la cirugía no es magia, tiene que ir seguida de mucha terapia. Entonces, los niños pueden empezar a agarrar, a comer por sí solos, a caminar, a correr, a brincar y a todo lo que, lo que el daño neurológico
1: les permita, por supuesto. Y me gustaría que contaras un poco por qué eres ahora presidenta de esta fundación. ¿Cuál fue tu experiencia y por qué eres una promotora y embajadora de este método con tanta pasión? Pues mira, lo, lo voy a contar de, de
0: atrás para adelante.
1: A mi hija la operaron
0: por segunda, ve, por segunda vez los médicos de el 24 de noviembre. Y el 28 de diciembre ya estaba esquiando. Estaba arriba de unos esquís. Eh, obviamente el primer día que la llevé al Esquí School... Uh -huh. Eh, no sé qué se quiso poner los esquís, lloró, la metieron, le pusieron unas galletas enfrente a dibujar. Mi esposo, enojadísimo, que ya había pagado, que cómo era posible, fue por su hija que estaba llorando, la sacó y la rescató de ese lugar del mal y la sacó. Y al día siguiente dije: No, chaparrito, se va al esquí school, segundo día, por supuesto, no las mismas oportunidades que mi hijo el grande, va. Y pues ya le tocó un instructor eh, eh, argentino, probable. argentino, súper cálido, buena onda, caca. No se escogió al más guapo, al contrario, era bastante sí, 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 feo sí, 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 pero bueno. Y este le puso los esquís. Y yo cuando la vi ya con los esquís, obviamente todos cam camuflajeados en la nieve para que ella no nos viera, dije, bueno, esto es una cuestión de tiempo, ¿no? A mí me da lo mismo si se tarda en lugar de tres días, tres años en esquiar. Y ya se puso los esquís y la operaron hace un mes. Y quiero decir que mi hija tenía un pronóstico de no va a caminar, pero no se va a mover, pero no va a hablar, pero no va... O sea, yo le decía al, al neurólogo, bueno, ¿y entonces qué hago con mi hija, no? Uh -huh. O sea, que la dejo ahí en la esquina, ¿o cómo? Entonces... Esto lo cuento ya ese día, el culo, bueno, Llorábamos como perros y las mamás gringas nos veían así como a estos latinos ridiculísimos. Sí, tan, grados, tan emocionales. ¿No? Claro, los gogles se me llenaban así como de buzo, así de la lágrima. Y mi esposo y yo llor y lloré y lloré. Y bueno, era porque yo dije: es que no saben estos de dónde vengo. O sea, yo vengo claro. del mundo del no se puede, igual que la mayoría de los papás que tenemos hijos que tienen parálisis cerebral. Uh -huh. Entonces. Pues esa es la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando mi hija de chiquita empieza con que... Pero no gatea, pero no se mueve, pero no se da la vuelta, pero no hace tal cosa... La empiezo a llevar... No, pues llévala a la estimulación temprana, llévala aquí, llévala allá... Y nadie me la diagnosticaba. Nadie. Y eso la verdad es que te genera eh, un estrés porque... hay que exagerar, exagerada mamá! No, dale chance, está chiquita. ¿Cómo que está chiquita? Uh -huh. Claro que cuando ella se empieza a poner de pie, se empieza a, poner, a tratar de poner de pie... Pero con los piecitos hacia adentro en punta... Y no había manera... No había manera, entonces ahí es cuando le empezamos a llevar que a terapia. Pues claro, le haces el piecito, el piecito para atrás, el piecito para atrás. Y luego, pues no hay manera, no, no no, había, pero nadie nos había dicho. Y nos dimos a la tarea, literalmente, de ir por el mundo a buscar qué hacer. No, pues que lo mero bueno está en Alemania, no que el método Filadelfia, no que con el doctor Unro, no que... Tú buscamos, de veras, por todo el mundo, que en Boston, que en Cuba, que donde me dijeran y le unté y le puse lo que todas las mamás hacemos que el, la clara de huevo, que el alcohol con hormigas, uh -huh. lo que me dijeran, Hicimos, y nada nada funcionaba. Y un buen día, en un bazar de la, de, de la otra fundación, de la de mujeres, una señora ve una, ve una niña caminando como caminaba mi hija, me acerco a ella, me cuenta y me cuenta estos rusos, y así nos dimos a la tarea de llegar con estos médicos rusos y ver... Claro que cuando llegamos, pues ahí te enteras del drama, como comentaba yo en, la, en una otra de las entrevistas, los rusos operan y te meten, niño, 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 en, en la sala de recuperación. Entonces tú te enteras del drama de la comadre de al lado y aparte yo me hice comadrita de todas. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Pues que te das cuenta del drama, ¿no? Que yo decía, bueno, mi hija eh, acá tiene tres años ahorita y ya hicimos, ya recorrimos todo esto que acabo de narrar. ¿Qué pasa cuando no tienes los recursos...? Eh, ni de información, ni económicos, para poder eh, llegar y accesar a Lle estas Y llegar a territas. Rusia
1: a operar a tu hijo. Exacto.
0: Entonces, a María Antonia la operaron por primera vez en el dos noviembre del 2012, ¿eh? y el cambio, a mi hija se llevaron una chaparra, uh -huh. me regresaron otra. Punto. Y a partir de ahí mi hija empezó a caminar, pero... No sé, como el mismo movimiento, la libertad que le dio la cirugía Entonces empezó a hablar y empezó a comer por sí sola Pero entonces te contaba historias, o sea, no eran palabritas, eran historias Ella empezó a ligar, se dio la famosa neuroplasticidad, o sea, esta reproducción de neuronas Claro, y aquí es súper importante decirlo Todo esto es con muchísima terapia, ¿no? Y aquí agradezco mucho a la Fundación Todo por mí Un aliados estratégicos también de la Fundación MGAS que ellos tienen a terapeutas cubanos que vienen del Ciren y que le dan terapia a los niños, como tiene que ser la terapia, que es diaria, multifactorial, multidisciplinaria e intensiva. O sea, esos son los, los cuatro rubros, digamos, que debe de tener una, una terapia para que funcione.
1: Entonces, entonces, bueno, te das cuenta que este crucis que tú viviste porque tuviste los recursos económicos para viajar por todo el mundo buscando una solución para tu niña, no es la realidad de mucha gente en México que tiene niños con este problema.
0: Exactamente, de la mayoría por dos cosas, ¿no? Una por la falta de información y otra pues por el tema económico. Y es ahí donde dijimos, es que no puede ser, yo dedicada al tema de las fundaciones desde hace muchos años, decir, oye, pues vamos a darnos a la tarea de traer a estos médicos a operar a niños... La verdad es que ya no no, no no estamos nada más enfocados a los niños que, que viven en pobreza, pobreza extrema, marginación y población indígenas. A ellos estamos enfocados en el sentido que nosotros pagamos la cirugía por ellos. Uh -huh. En el caso de niños que no están en esto en estos rubros, son niños que pagan alguna parte, les hacemos un estudio socioeconómico a los papás, pagan alguna parte de la cirugía. La cirugía, o sea, los rusos, bien felices, nos traen vodka de regalo, uh -huh. ¿no? Aquí nosotros les damos mezcales, uh -huh. nos la pasamos a todo dar, pero cobran. Para uh -huh. ellos esto es... Esto es un negocio, no no no, no son claro. médicos eh, sin fronteras, ni mucho menos. Sí. Entonces, tiene un costo la cirugía, que le está pegando a los cuatro mil euritos, que por uh -huh. mi paz mental, no sé a cuánto esté el cambio hoy, pero... Uh -huh. Sí,
1: seguramente a 18. Ya, uh -huh. exacto. Sí. No, no le diga. Sí, sí, sí. <risa> Gracias.
0: Eh, y pues tiene ese costo. ¿no? Entonces, los papás, hay una parte que pagan ellos, hay otra parte que cubren Y los que, nosotros. que no pueden pagar, no pagan. Y los que no pueden pagar, nosotros cubrimos el 100% la cirugía. Y la realidad es que también nos hemos dado cuenta que no es un tema de recursos, ¿no? Porque ayer platicaba yo con unas voluntarias, todos los que trabajamos en la Fundación somos súper voluntarios. Y mis voluntarias a las que veía yo ayer... Eh, platicábamos, ¿no? Que no es un tema de recursos eh, Nos pasó en, en cirugías del año pasado Que teníamos a una mamá, Juana Y a una nenita, Amelia La mamá es indígena No habla español Habla nahuatl Tuvimos que conseguir un traductor Era la primera vez que se subía un camión Y era la primera vez esas cirugías las hicimos en Pachuca Que mandamos saludos al hospital Del niño de Ijo en Pachuca Que los amamos y los queremos muchísimo Eh... Y en ese caso, la, la mamá llegó y yo dije, Ay, bueno, no va a traer un diagnóstico del neurólogo, no va a ser esto. cuál wow, La mamá tenía dos diagnósticos de neurólogo, llevaba a su hija en bicicleta a terapia, a un lugar que le queda a dos horas de la comunidad, y es una mamá chiquitita que, que tuvo a la niña porque fue violada por su papá cuando era, cuando era pues niña también. Entonces, un caso que decías, bueno, y esta mamá tiene el corazón y ha tenido la... Capacidad de llevar a la hija al neurólogo, a la terapia. No, pues con, con Juanas, yo me la rifo con ellas como quieran. Claro. Ah. No le hemos ido a ver a su casa, este la, la niña ya está caminando, Amelia ya está dando sus primeros pasos, y bueno, eso es un
1: regalo. Y todo esto para decirles, qué linda historia, que vienen eh, los doctores rusos. ...a México en el mes de eh, febrero, ¿no?
0: Así es. Vienen a México, vamos a estar otra vez operando... ...del 17 al 26 de febrero. Uh -huh. eh, es aquí en México también con otros aliados que tenemos... ...que es la Clínica OCE. Eh, la comunidad judía en México, la comunidad que nací... ...nos abrió las puertas de su clínica de beneficencia. Es una clínica de la Clínica OCE que surgió... Eh, cuando la Segunda Guerra Mundial eran clínicas dedicadas a ayudar a los niños eh, víctimas de los campos de concentración principalmente de Auschwitz y nació en Rusia también uh -huh. y ahora hay clínica OCE en Francia y en Argentina y hay en México y la abren por primera vez para la comunidad no judía okay. entonces hay también un agradecimiento enorme por el espacio que nos han brindado
1: y hay prevaloraciones ¿no?
0: así es y los procesos de la fundación luego les quedamos bien gordos pero es que nosotros tenemos también que cuidar los recursos, no nada más de las familias, sino de nuestros donantes, y realmente apoyar a los niños que, eh, cuyas familias son comprometidas. Insisto, no es un tema de
1: recursos. Es sí, no es de que, a ver, si ustedes eh, aplican, operan a su hijo... Y no lo vuelven a llevar a una terapia no, Y no claro. vuelven a hacer no, la chapa bueno, que no. tienen que hacer Es un desperdicio y es claro. quitarle la oportunidad a alguien más Entonces tiene que ser una familia muy comprometida Las prevaloraciones son 20, 21 y 22 de enero ¿no? De
0: enero son en, en, Con nuestros aliados estratégicos de la fundación Todo por EMI Está eh, ubicado en Circuito Economista 161 En Ciudad Satélite Tiene unas instalaciones increíbles Y son terapeutas del SIREN, son médicos del CIREN Los que hacen la, esta evaluación Son unas baterías que nos dejan los médicos rusos uh -huh. Que se llenan, se mandan a Rusia, y así empezamos el procedimiento y así filtramos y realmente vemos quién necesita el apoyo económico quién necesita, quiénes realmente son aptos para la cirugía, quién si va a terapia quién si tiene resonancia magnética quién, quién en realidad puede beneficiarse, porque esa es la otra Exacto. al no ser una cuestión de lucro no queremos tampoco crear falsas expectativas y o, operar a niños que en realidad no van a lograr una recuperación claro. tener expectativas reales y bueno en esas andamos ahorita Muy bien, entonces eh, ¿Son para niños que tengan Parálisis cerebral espástica O espasticidad causada Por otro eh, daño neurológico Ojo, no, podem, no, no podemos atender a niños Que convulsionan, que tienen uh -huh. epilepsia Como síndrome de West y algunos otros síndromes que hay Por el tema de la anestesia general Entonces uh -huh. si los niños tienen epilepsia La tienen que tener controlada por lo menos por un año
1: okay.
0: eh, Que no les hayan puesto Botox eh, también por un año uh -huh. Y eh, que no tengan algún proceso infeccioso En las cirugías de noviembre nos pasó Ocho niños al hilo, no fueron candidatos a la cirugía Que ya los habíamos prevalorado, visto Porque tenían gripa okay. ¿No? Un horror Entonces este también hay que ahorita cuidar mucho a los chamacos Entonces todos ama.
1: los interesados, ahí les van Están en Facebook, en Fundación MGAS uh -huh. Twitter, que es arroba Fundación MGAS Y para todos los interesados FMGAS 1978 arroba yahoo.com.mx o pueden llamar al 55 44 49 0857
0: y sí, esos son los datos Y quiero platicar de eh, Operamos 137 niños el año pasado wow. De ellos, la gran mayoría Son cuentavientitos ah. Porque al abrirnos las puertas Tú, nos han escuchado en toda la República Y en toda Latinoamérica operamos en, Somos los únicos que traemos a los médicos En toda Latinoamérica y Estados Unidos Y te escuchan por todos lados Todavía anteayer, me decía una mamá Es que te acabo de oír en el programa Marta Daile, Y yo decía, bueno, ¿pero de cuándo? De, ab de marzo del año pasado Ah, el ah, Oyó el podcast y luego claro. se los mandan entre familiares de, Es que me lo acaba de mandar mi prima
1: Ay, Entonces, yo decía increíble. bueno,
0: Qué maravilla tener estos espacios Y este compromiso y esta alianza que hemos hecho Porque pues la cirugía No se hacen sin Marta de Baile Porque Ay, no. pues siempre son un, un espacio que nos han brindado Y que hemos apoyado a mucho cuenta Y vamos a apoyar más Te oyen mucho en Tamaulipas Te oyen mucho en Michoacán eh, digo, lo sabemos sí, porque sí, son, sí, claro. son de, los, de los que nos hablan mucho. Sí. En Yucatán también nos ha contactado sí, claro, mucha en gente. Medio, son muy Entonces, eh, pues estamos eh, con todos los de la República y en el caso que también, eh, digo, tenemos alianzas, ¿no?, de, de gente que también nos apoya a poderlos traer porque, pues, luego también el transporte
1: no es barato. Claro. Oye, pues las puertas de este programa siempre están abiertas Gracias De veras, te lo digo de todo corazón Y, este, y bueno, contáctense en la página de internet Es
0: www.fundacionmgas.org.mx eh, Un placer Un placer para mí De gracias. veras,
1: un gusto que estés aquí Y cualquier cosa que necesites ¿No nos vas a traer al ruso cuando venga? Claro
0: que sí, para bueno Para que
1: volvamos a reír también con él Por ellos, supuesto,
0: pero ¿no? ahora traemos unos
1: vodkas y unos mezcales Eso, <risa> Eso.
0: <risa> Para desayunar rico Mil gracias,
1: mil gracias, gracias. meros, Un placer tenerte aquí. Continuamos.
0: Marta de baile.
1: Marta de baile en W. Escucha.